0: Olá, muito bom dia. Estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camilo. Hoje, 26 de abril de 2021. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Esse é o versículo do nosso estudo de hoje. Mateus, capítulo 5, verso 4. Esse texto está lá nas bem-aventuranças que nós estamos estudando. O choro que deságua em alegria eterna. É o choro daqueles que choram diante do Pai. Essa bem-aventurança, ela contém o maior paradoxo do cristianismo, né? Parece coisas assim, peraí, não estou entendendo. A gente podia traduzir assim, felizes os infelizes. Que espécie de tristeza é essa que pode produzir a maior felicidade? A palavra usada por Jesus para chorar, pantoutoutes, significa lamentar, prantear pelo morto. Entristecer-se com a profunda tristeza que toma conta de todo ser, de tal maneira que não se pode ocultar. A palavra chorar, segundo William Barclay, é o, exemplo, é, o, é o termo mais forte da língua grega para denotar dor e sofrimento. É a palavra que se usa para descrever a morte de um ser querido. Não se trata apenas da dor que faz doer o coração, aquela dor superficial, não. Mas é uma dor tão forte que é uma dor que nos faz chorar. Nem todos os que choram serão felizes e nem todos os que choram serão consolados. Sabia disso? Então, de que tipo de choro Jesus está falando? Choramos por várias razões. Nós choramos pelo luto, pela dor física, choramos pela decepção. Choramos pela compaixão, pela solidão, pela depressão. Choramos por amor. Mas de que tipo de choro Jesus está tratando nessa bem-aventurança? Jesus aqui, ele está tratando de duas coisas. Uma declaração. Felizes os que choram. E uma promessa. Esses que choram, eles serão consolados. Então nós vamos seguindo aqui a mesma... A mesma direção que nós seguimos no outro, na outra bem-aventurança, nós vamos fazer nessa. Com esse estudo também do pastor Hernandes Dias Lopes. Que fala que o choro, o que, que esse choro não significa? Preste atenção. Esse choro não é um choro carnal. O choro carnal, queridos, é aquele que a pessoa lamenta a perda de coisas exteriores. E não a perda da pureza. A tristeza do mundo, ela produz morte. Amon, ele chorou de tristeza até possuir a sua própria irmã, né? para depois desprezá-la lá em 2 Samuel 13, 2, filho do rei, da, do rei Salomão. Do rei Davi, aliás, né? Acabe, ele chorou por não ter a vinha de Nabote, que ele queria tanto. 1 Reis 21.4 o faraó chorou por ter feito bem por ter liberado, libertado o povo ele se arrependeu ele arrependeu-se do seu arrependimento, como está lá em Êxodo 14.15 então esse choro não é um choro carnal um choro de perdas de coisas exteriores esse choro ele também não é um choro de remorso e do desespero não esse foi o choro de Judas. Ele, se viu, ele viu o seu pecado, ele se entristeceu, ele confessou o seu pecado, ele justificou o Cristo, dizendo que ele era inocente. Ele fez restituição. Mas Judas está no inferno e parece ter feito muito mais do que muitos fazem hoje. Ele confessou o seu pecado. Ele fez restituição, sua consciência o acusou de ter adquirido aquele dinheiro de forma vil. Mas Judas, ele chorou pelo pecado. Mas as, as lágrimas de Judas, elas não foram de arrependimento. Elas foram de remorso. É diferente um choro de arrependimento para um choro de remorso. Judas, ele chorou por, ar, por remorso de ter traído Jesus. Tem muita gente que chora assim, achando que é de arrependimento. Não é o um choro do medo das consequências do pecado. Quando Caim matou seu irmão Abel, Deus o confrontou. Ele então disse, É tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Gênesis 4:13. Seu castigo afligiu mais do que o seu pecado. Chorar apenas pelo medo do castigo... É, apenas pelo medo do inferno é como o ladrão que chora porque foi apanhado e não pela sua ofensa a lágrima do ímpio é, as lágrimas do ímpio são forçadas pelo fogo da aflição e não pelo fogo do arrependimento então não é um choro da, com medo da consequência como uma criança que quebra alguma coisa, né, e vem chorando com "me desculpa, me desculpa, eu não queria fazer isso", mas sem ter uma mudança, sem ter o um arrependimento. Não é um choro apenas externo e teatral. Jesus disse diz que os fariseus mostram se contristados e desfiguram a face com o fim de parecer. Aos homens que eles jejuam, como está lá em Mateus 6,16. Os olhos estão molhados, mas o coração está seco. Os olhos estão umedecidos, mas o coração endurecido. Quando Acabe sob do juízo de Deus, sobre Ele, sobre o seu reino, Ele rasga suas vestes e veste-se com um pano de saco, como está lá em 1 Reis 21,27. Suas vestes estavam rasgadas, mas o seu coração não. Ele vestia-se de pano de saco Mas não havia choro pelo pecado Então o que que significa esse choro Dessa bem-aventurança? O que que significa esse choro? Esse choro Ele Só um minutinho que eu passei a mão aqui E o texto passou Esse choro Ele deve ser pelo pecado do outro, sabe? Ele deve ser um choro espontâneo, desculpa, ele deve ser um choro espontâneo. A mulher pecadora, lá de Lucas 7, ela revelou um arrependimento espontâneo e voluntário. Ela lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas, não é isso que, que diz? Ela veio com um guento em suas mãos, amor em seu coração e lágrimas em seus olhos. Então esse choro foi um choro espontâneo. Esse choro, ele deve ser um choro espiritual. É o choro pelo pecado e não apenas pela consequência do pecado. Entendeu? Agora, faraó, ele pediu para tirar as pragas, mas jamais ele desejou tirar as pragas do seu coração. Quando Deus confronta Davi, ele arrependeu-se do pecado. E ele chorou pelo pecado, mais do que pelas consequências do pecado. Lembra disso? Ele disse, o meu pecado está sempre diante de mim, Senhor. Ele não disse, a espada está sempre diante de mim. O castigo está sempre diante de mim. A ofensa contra Deus feriu ao, ao Davi muito mais do que o juízo de Deus sobre o seu pecado. Entendeu? Davi estava ali, tinha cometido um crime e ele não chorava diante de Deus com medo da consequência que viria sobre o seu reinado, sobre a sua família e sobre a sua própria vida. Mas ele chorava de vergonha de Deus, sabe? De arrependimento, de estar tá ali, de ter feito algo contrário ao Senhor. Nós devemos chorar pelo pecado porque ele é um ato de hostilidade e inimizade contra Deus. O pecado ofende e resiste o Espírito Santo, como está lá em Atos 751. O pecado ele é contrário à natureza de Deus. Deus é santo e o pecado é uma coisa imunda. O pecado é contrário à vontade de Deus. A palavra hebraica para pecado, sabe o que, que significa? Rebelo. Para pecado significa rebelião. É muito difícil isso, né, gente? É oferecer essa resistência. Nós devemos chorar pelo pecado porque ele é um ato de consumada ingratidão contra Deus. Deus enviou-nos o seu filho para redimir-nos. Do e Seu Espírito para nos confortar. Nós pecamos contra o sangue de Cristo, a graça do Espírito, e não deveríamos chorar? O pecado contra o amor de Deus, queridos, é pior do que o pecado dos demônios, porque a eles jamais foi oferecido a graça. Mas nós caímos e nos foi oferecida a graça. E aí a gente ainda peca contra a graça pecamos contra aquele que morreu por nós pecamos contra aquele que habita em nós nós devemos chorar pelo pecado porque ele nos priva das coisas excelentes o pecado ele nos priva do bem maior a comunhão com Deus como está em Isaías 59,2 quando nós pecamos não apenas a paz vai embora mas Deus também vai embora não há comunhão entre trevas e luz Quando choramos pelo pecado Nós ansiamos não apenas a volta das bênçãos, queridos Não é isso Mas nós ansiamos pela volta de Deus na nossa vida Êxodo 33, fala isso Nós devemos não apenas chorar Mas nós devemos voltar-nos para Deus Com choro Joel 2,12 as lágrimas do arrependimento, elas são como a água do Jordão. Elas nos purificam da nossa lepra. Nós devemos chorar não apenas para nos abster do pecado. Mas sabe por que, que nós devemos chorar? Para odiar o pecado. Deve ser um choro pelo nosso próprio pecado. Feliz é aquele que chora pelo seu próprio pecado. O pecado nos faz Pior do que uma serpente. Isso mesmo. A serpente ela não tem nada dentro dela, senão o veneno que Deus mesmo pôs nela. O veneno é medicinal. Mas o pecador tem dentro de si o que o diabo pôs dentro dele. Pedro disse para Ananias. Ananias, por que Satanás encheu seu coração para você mentir ao Espírito Santo? Atos 5,3 nós temos em nós todas as sementes daqueles pecados que condenam as pessoas ao inferno. Aquele que não chora pelos seus pecados, ele perdeu completamente a razão. A sua razão. Será que Esdras errou quando ele orava fazendo confissão? Chorando prostrado diante da casa de Deus? Será que Paulo errou ao gemer, desventurado homem que sou, miserável homem que sou? Quem me livrará desta, de, do corpo desta morte? Romanos 7,24 Há pouco choro pelo pecado em nós. É, e entre nós, queridos. O, o David Brainerd. Eu não sei como é que pronuncia não ele escreveu no seu diário assim em minhas devoções matinais minha alma desfez em lágrimas e chorou amargamente por causa da minha extrema maldade e beleza ele confessa ali ó, o choro pelo pecado deve ser um choro intenso a palavra que Jesus usou ela é a mais intensa para o sofrimento é um sofrimento de dor de perder um ente querido. É a mesma usada para luto. Foi a palavra usada para o choro de Jacó por José. Pedro chorou amargamente depois de negar Jesus. Esse deve ser o lamento pelo pecado dentro da igreja hoje, dentro de nós cristãos hoje. O que se opõe ao choro pelo pecado, primeiro, é a dureza do nosso coração ou o coração de pedra. Um coração de pedra, ele não pode se derreter em lágrimas. Esse coração é conhecido pela insensibilidade e pela inflexibilidade. A Bíblia nos exorta a não endurecermos o nosso coração. Hoje nós choramos pelos tempos difíceis, mas não, há, mas não pelo coração duro, gente. A gente chora pelas crises, pelas lutas, pelos problemas, mas não pelo nosso coração duro. Muitas vezes, muitos, né, em vez de chorar pelo pecado... Eles alegram-se nele. A Bíblia fala daqueles que se alegram a fazer o mal. Provérbios 2,14. Daqueles que se deleitam na injustiça. Esses são piores do que os condenados que estão no inferno. Os ímpios que estão no inferno não se deleitam mais no pecado. Ora, se Cristo verteu o seu sangue pelo pecado, nós vamos nos alegrar nele? O choro pelo pecado é o único caminho para a gente se livrar da ira vindoura. Nós também devemos ch um ch é, é, chorar pelo pecado dos outros. Eu comecei até a falar isso aqui antes, né? Mas vamos lá. Davi, ele chorou pelos pecados daqueles que desobedecem a Deus. Lá em Filipenses é, não, torrentes de água nascem dos meus olhos porque os homens não guardam a tua lei Jeremias, ele chorou a condição terrível de Jerusalém sendo destruída Jesus chorou sobre a cidade impenitente de Jerusalém e Paulo lá em Filipenses 3,18 diz pois muitos andam entre vós e agora vos digo até chorando que são inimigos da cruz de Cristo nós devemos chorar, queridos, pelas blasfêmias da nação, pela violação do pacto, pela profanação do nome de Deus, pela remoção dos marcos da, da nossa fé. Devemos chorar pela escassez daqueles que choram. São tão poucos que têm esse choro. Nós devemos chorar pela frieza da igreja. Nós devemos chorar pela falta de choro, pelo pecado no nosso meio. Nós devemos chorar por causa dos escândalos que afastam as pessoas de Deus e do Evangelho. Nós devemos chorar. As lágrimas vão limpar o nosso coração. As, no as lágrimas vão fazer com que a gente se quebrante diante de Deus. Não terminei ainda esse estudo sobre o choro. Nós ainda vamos falar mais sobre esse choro amanhã. Mas eu quero te convidar nesse dia a refletir sobre isso. Você tem chorado diante de Deus? Você já se acostumou de tal maneira com as coisas que vêm acontecendo que nada mais te faz chorar? Você tem dito isso? O choro do arrependimento. Ele tem que ser uma constante na nossa vida cristã. Eu preciso reconhecer a minha fraqueza diante de Deus. Eu preciso chorar diante do Senhor. Porque aqueles que choram, eles serão consolados. Pense nisso. Vá diante do Senhor. Chore por aquilo que você precisa chorar. Pare de chorar pelos seus problemas pessoais pela falta de dinheiro pare de chorar por circunstâncias e comece a chorar pelas mudanças que você precisa ter na sua vida comece a chorar pelos pilares que precisam ser mudados Deus às vezes ele precisa de quebrar o vaso para fazer um novo se permita aliás permita a Deus reestruturar a sua vida e busque o Senhor enquanto se pode achar.